1: אני לא אצא מזה, רחל גט סלומון. רעות תורג'מן, קריירת שירה או מהלחנה. עוד פרק של מתלבשות על זה, איזה כיף שאתן ואתם. פעם שעברה עשינו רק אמנון סופית, אתן, 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 ואנחנו יודעות, שיש גם אתם מ. ממש, mm -hmm. ולא רק שיש אותם, הם נורא אקטיביים, מה זה אקטיביים, תקשיבי, כותבים יותר מהבנות, וכמה ידע, איזה כיף, כיף שיש גברים כאלה. ממש גברים מאנצ'ים, ככה אומרים את זה, I don't come from Poland. אוקיי, אז על מה אנחנו הולכות להתלבש הפרק? הפרק הזה יעסוק
0: באימהות. ובנות.
1: וואו, איזה, זה נשמע כאילו כבד, אנחנו ננסה לא לעשות את זה מולטי כבד, כי זה באמת היחסים בין אמהות, בנות, וכמובן ובגד. דרך הבגדים, mm -hmm. שזה כל, כל נושא, כל פרמטר לכשלעצמו, כאילו זה בום. זה מה שנקרא משולש מסוכן. המשולש
0: המסוכן, משולש ברמודה. בדיוק, אנחנו <אח> אומרות אמהות ובנות, אבל תכף נתייחס לזה יותר בהרחבה, כי יש פה גם בנים בסיפור, אנחנו ניגע בזה. בקטנה דרך הפרק, אבל כן יש משהו שקשור בהכרח לאימא נכון. ובת, וגם הבנים נמצאים פה באמצע, תכף נראה, אנחנו חושבות כנראה לקרוא לפרק הזה, אימא בונה, אימא הורסת. אישה כנראה... בונה.
1: בדיוק, אישה, איני, היא ממשיכה להשאיר. זה באמת, לשיר. זה באמת, אני
0: עד שאני לא בכוחה, אני לא, לא אעזור. <laughs> <laughs> אז אימא בונה, אימא הורסת, ועכשיו אנחנו נצלול פנימה, נכון. ונבין איך, נכון. למה, אז כמה. בואו נתחיל,
1: כהרגלנו, קצת... פרספקטיבה עמוקה יותר, בואי כן. קחי את זה מכאן, אוקיי. באמת, אה,
0: במבט היסטורי או... אה, אני לא יודעת אם אני אדבר במבט היסטורי, אבל אני כן רוצה לגעת בדיון הפמיניסטי בנושא האימהות. האימהות והקשר שבין אימא ובת בהקשר הפמיניסטי. <אח> אז, אז באמת הדיון הפמיניסטי בעניין הזה הוא, הוא מאוד מאוד רחב באימהות. הוא בעצם נע בין שני כתבים, שני כתבים ממש מקוטבים. מצד אחד, האימה, האם, היא סוכנת ממש מרכזית של הפטריארכיה. ועכשיו אני אסביר כן. בעברית, פטריארכיה זה שלטון האב, בעצם הסדר הקיים, הסדר שבו האישה בתרבות היא מדוכאת, היא יותר שייכת אל הבית, היא לא יוצאת, היא לא עושה, היא לא עובדת וכולי, וכמו שאנחנו מכירות את ההיסטוריה של התרבות שלנו מאות שנים. ומצד שני, יש הדיון הפמיניסטי, רואה באימהות פוטנציאל, לשינוי הסדר הזה, נכון. ואיך זה, זה יכול להיות?
1: שזה אימה... קצת פרדוקסי, נכון, אז בואי ננסה ליישב
0: נכון, נכון, אז אימהות מצד אחד נוטלות תפקיד שמרני אה, אה, ודכאני במובן הזה, שלמשל לא, אם הן לא מלמדות את הבנות שלהן אה, עצמאות. ילדה שגדלה בתוך בית שבו האימא היא יותר, היא פחות דומיננטית, יותר רציסיבית. לא נוהגת למקומות רחוקים, לא מחזיקה את הכרטיס אשראי, מפחדת, אני נותנת כל מיני דוגמאות, הן לא בהכרח רעות, זה לא שמי
1: ש... חיה ככה בצורה הזאת, היא לא אימא טובה. הן לא רעות, הן פשוט משמרות אה, סדר קיים. בדיוק. זה מודל שאנחנו מאוד מאוד רגילות אליו, מודל שאנחנו מאוד מכירות, מודל שהוא הרבה יותר נפוץ כרגע. נכון. תמיד אנחנו מדברים ומדברות על אה, שבירת... שלטון הפ... הפטריארכיה, נכון, וזה פשוט סדר היא, שהוא קיים.
0: נכון, כשהאימא היא אה, לא אקטיבית במיוחד, הילדה בעצם לומדת מה, מה זה נשיות, איך אישה צריכה להיות ואיך היא צריכה אה, לגדול ולאן להגיע. ולכן הדיון הפמיניסטי מתייחס לאימהות דווקא ככאלה שהן ממש מנחילות את הדבר הזה. זה נכון גם לגבי יחסים אינטימיים, זה נכון לגבי גישה אל הגוף ויחס אל הגוף, ותכף נדבר על זה בהרחבה, כי בעצם אנחנו עוסקות בבגד. נכון. והבגד, כל, עניין, כל עניינו של הבגד זה בעצם היחס שלי אל הגוף שלי ואל המראה שלי ואל התפיסה שלי במרחב, ואנחנו... יודעות על עצמנו ועל בשרנו כמה לאימא יש תפקיד קריטי, באמת תכף ניגע בזה בהרחבה. מצד שני, לאימא, בניגוד לאבא, ואני שוב מדברת על תיאוריות פמיניסטיות שהן גם פסיכולוגיות ומאוד מאוד עמוקות, לאימא, בניגוד לאבא, יש איכויות של חיבוריות, של תקשורת, ששוב, אותו סדר ישן, קיבע את זה, שאימא למשל היא הצד הרגשי בבית, והאבא הוא, הצ... הוא הצד היותר אנליטי, היותר שכלי, היותר פרקטי. פרקטי, קר וכולי וכולי. כמובן שזה לא מחויב המציאות, כן? יכול להיות שיש מי שמאזינה לנו עכשיו, ואצלה בכלל בבית, האבא הוא החם, הוא ה... אי, אני יודעת מה, הוא, איתו יש תקשורת הרבה יותר פתוחה, טובה על דווקא אימא... אי-הכרה. כן, אבל
1: כאן אנחנו נראה את זה, זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על כלומר, ככלל, התפיסה נכון, היא שזה באמת המקום המגונן, הרך, הממש אה, ככה עוטף. נכון. זה בהחלט נכון. מתחבר לאימא. והוגות לאמא. פמיניסטיות
0: רבות בעצם מסתכלות קודם כל על המהלך הזה של ההיריון, בתוך החוויה של ההיריון, שהיא ייחודית רק לאם, העובר, או העוברה נמצאת בתוכה, ובעצם יש ביניהם מין קשר סימביוטי כזה, שהוא תמיד קשר של הכלה, של נתינה, של... הנקה, ש... גם לא בשלב הרעיון, ההנקה. ולכן לא. האימהיות הרבה פעמים הן איכויות תקשורת מאוד מאוד נדירות ומאוד חשובות, והדיון הפמיניסטי בעצם אומר, אם השלב הזה עובר טוב, עובר כמו שהוא צריך להיות, יש אה, חוויה חיבורית לאישה שתהיה, או לילד, לגבר שיצמח משם, שהיא טובה בכל שימה. תחומי החיים. בדיוק. והבנים, בעצם, יש להם ציווי תרבותי כזה, באיזשהו שלב להתנתק מאמא שלהם. כדי להיות גבר, אתה צריך להכחיד את הצד הרגשי שלך בצורה כזו או אחרת. להיות גבר זה אומר לא להתרפק יותר על
1: אימא, לצאת מהסינר שלה באיזשהו שלב. אצל בנות למשל, כן, לא אני חושבת, כי אני מכירה, אני, יש לי רק שלושה בנים, אבל מכירה מחברות שכבר בגילאי, אם אני ככה מתלוננת שהבנים שלי כבר אל תלכי לידי, תלכי אחריי, אל תלווי אותי, את כל הקטעים האלה כבר בגיל שמונה תשע. גם בנות, גם בנות יש להן, כלומר, אין את ההתרפקות, היא לא נמשכת, גם אני היום לא מתרפקת על אימא שלי, לא, כאילו, היא לא נמשכת עד, גמור, עד קודם הנצח. קודם כול, uh... לבנות
0: יש קרדיט יותר גדול, זאת אומרת, את כן יכולה למשוך את זה בגילאי, לגילאים הרבה יותר מבוגרים. כן, ו... זאת אומרת, ו... זה
1: נקטע אצל גברים בשלב הרבה כן, יותר בנים, מוקדם. של בנים, את תכף תראי, אני
0: עוד לא יודעת מה השלב של הבנים שלך, לי יש שני בנים ובת, אבל בנים <תראית> בשלב הבדם. מאוד מוקדם, למשל, מפסיקים לבכות. זה קורה באמצע יסודי, לקראת השליש האחרון של היסודי, הם מפסיקים לבכות, הם כן. מבינים שזה כבר לא, אלא אם כן באירועים חריגים ומוחרגים, הם מבינים כן. שזאת פרקטיקה שהם צריכים להכחיד. זה לא עובר. יש בזה
1: משהו מאוד עצוב, למרות שאני עצמי חוט, חוטאת בזה, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה כמו... כמו ילדה קטנה. כמו ילדה, היום כבר השיר <laughs> דני, <laughs> אימא נכון. אמרה נכון. לדני, כבר מגיל קטן. ילדי הוא גיבור ונבון. כן, הוא נבון, אל תבכה, כבר נכון, מגיל נכון. אפס, ממש ילדי נכון. לא בוכה אף פעם. ויש לי
0: חברה טובה שעושה את הדוקטורט של שלה בסוציולוגיה, על, על חוויה של עבריינים, כל מיני חוויות של עבריינים, והיא מוצאת ש... Uh, באמת, המקום היחיד שבו גברים יכולים לבכות ולדבר על רגשות זה בכלא. זה אחרי שהם כבר הוצפו, שהרגשות שלהם לא יכלו, לא יכלו לצאת, פשוט יצאו בצורת אלימות, כן. עוברים מהלך כזה של אלימות. ואתה ושאר... יודע
1: יש מעגלי גברים, מוביל את נכון. זה בגאון, אנחנו ניגע בפאולה רוזנברג, אבל בעלה, ליאון רוזנברג, mm. מוביל, זה לא טרנד, אני מקווה שהוא כאן כדי להישאר, פשוט מעגלי גברים. זה נשמע כזה מונפץ, אבל פשוט גברים שיושבים ומדברים על הקשיים שלהם. לא מונפץ בכלל. על הרגשות שלהם. אבל... ה... כלומר... וחשוב. אבל... חשוב, חשיב. והוא אומר ומעיד שקורים שם דברים מדהימים. כלומר, הרעיון הזה שלגבר באיזה שלב מסוים הוא לא יכול לבכות כי הוא לא יכול להיות ילדה סלאש... אה, זה, 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 זה. זה, זה, זה חוזר עליהם בשלבים מאוחרים יותר. כן,
0: ונקווה
1: כן. שזה חוזר טוב, שאפשר עוד לטפל כן, בזה. כן, אז היום, גם כשאנחנו מדברות על עולם פטריארכלי, אז יש כל מיני ניצוצות שבאמת נכון, מנסים נכון. לשבור. את, ה, את התפיסה שלא הזו. שלא לדבר
0: על ההתנהגות הקווירית ועל uh, uh, התנהגות, uh, מה שנקרא אצלנו בתרבות התנהגות הומואית, שהיא מעודדת רגשנות. Uh, נכון. ולגמרי פתוחה אליה. כן. Um, בואו אנחנו צוללות לפרק. נכון, כאן אנחנו נחזור כן. אל נושא הבגד. הבגד. סביב הבגד החוויה... ואתה, הסיפור הוא קריטי. כן. הסיפור של אימא, ובת הוא יכול. קריטי. אני יכולה כי...
1: להגיד שקריטי ברמת ההערות, קריטי ברמת ה... אפילו לפעמים מבט שבת אה, לובשת בגן ושאימא במבט, זה אפילו לא, יכולה, לא, חייב, לא חייב להיות בצליל או במילה, פשוט מספיק מבט אחד כדי לשתק, וואי. כדי אה, להרים גבה, כדי לגרום לתחושת אי נוחות, זה הרבה פעמים מסתכם במבט. וכמה חשוב לשים לב וכמה חשוב, אני מנסה להיזכר בחוויות שלי, סביב
0: הבגד, סביב אימא שלי. אז אני, אני להנגיד, הביגת, שלי. שלי בבית מאוד דתי. שלי היה קטע כזה, היא בטח תשמע את זה עכשיו
1: <laughs> ותגיד מה, אני לא מאזינה. מאזינה, היא לא מאזינה. ברור שהיא מאזינה. היא לא יודעת מתי לשמוע פודקאסט, אני אומרת לה, צילה לי חיה, תשמעי את הפודקאסט. כשהיא מבשלת ביום שישי, מה זאת אומרת? לא מבשלת, היא מזמינה מהדינה. בואי נשמר את תרבות הדיכוי, יום שישי,
0: אמא צריכה לבשל. יום הדיכוי זה כיף, אוקיי, דיון אחר. אבל אני אומרת, אמא שלי, כן, גדלתי בבית כמו שאתן יודעות ויודעים, ולאמא שלי היה קטע כזה, שכל פעם שלבשתי משהו שהוא לא בדיוק לפי חוקי עצמיות, אוקיי. Okay. זה לא יפה, זה פשוט לא יפה בעיניי. ועד היום, ממרום גלי המופלג, אני, כל פעם שאני לובשת חולצה שהשוולים שלה אולי קצרים, שמפתח הצוואר שלה אה, עמוק, אה, אני שומעת את, את אימא, אימא שלי את... אומרת שזה לא יפה. שאם זה היה קצת יותר סגור, זה היה הרבה יותר יפה. כמה
1: שנים אחרי. מטורף, וואו, זה וואו. פשוט
0: מטורף. ואני גם יודעת, ואני שומעת מנשים שאני מראיינת גם לאורך הדוקטורט. המקום הזה של ההערה הקטנה, הגבית, העדינה. הגבית, זה אפילו קלן. לטובתך. בדיוק, אני, אני פה בשבילך, ואם את תמיד הרי, <אז>, אז זה מלווה שנים, שנים, עשרות שנים, ואפילו הרבה פעמים, ראיינתי נשים גם מבוגרות, הרבה פעמים אחרי שאימא, מתה, נפטרת, הולכת לעולמה, שם. היא עדיין בתוך עולמך, כן. לגמרי. כי הסיפור של הבגד הוא קריטי, יש פה גוף, בתוך הבגד יש גוף, וזה הגוף של הילדה. והגוף של הילדה במהלך שנות התבגרותה וילדותה, אה, הוא, הוא
1: בעצם נושא מאוד מאוד טעון. אה, והיום מ... זה גם יותר מוקדם, אם פעם גיל ההתבגרות היינו אומרים 13, 14, 15, 16, היום ילדות בנות שמונה, שמונה, שמונה. כן. כן. זה לגמרי מתחיל, לחלוטין, לגמרי, לגמרי מתחיל. שם. עכשיו יש
0: עוד עניין, בעצם כמו ששרטטנו משולש, אימא, אה, בת, אה, בגד. יש בתוך המשולש הזה, בין הצלעות שלו, יושבת שם למשל גם המראה, שהיא קריטית במובן הזה, שאם אני אחזור, אני אחפור לכם עוד קצת פסיכולוגיה. ונחזור אל ז'אק לקאן, שהוא אחד מהפסיכואנליטיקאים החשובים אחרי פרויד. שהוא בעצם אומר ששלב המראה הוא השלב הקריטי. מה זה שלב המראה? השלב שבו התינוק שנישא על ידי אמו מסתכל אל המראה, פעם ראשונה מבין שהוא ואימא שלו זה לא גוף אחד, הם, כן. הם לא ישות אחת. עד עכשיו הוא היה בתוכה, הוא יצא ממנה, הוא ינק ממנה, הוא והיא זה אותו דבר. פתאום מגיע השלב הזה מתערדות. של הילד. התפרדות. כן, שהוא מסתכל במראה ומבין, וואו, יש פה שניים. יש אותי. ויש
1: אותה אצל ז'אק לקאן, שלב המראה הוא השלב הקריטי לבניית הזהות. כן, שזה מדהים, כי כאילו את אומרת, מה קריטי? תינוק בן יום, תינוק... מה, אני זוכר, אני זוכרת, הוא זוכר, הוא זה, הוא זוכר. זה קריטי, שם הוא מעצב את זה. אז בואו נחשוב על זה שברגע
0: שאני לובשת בגד ואני עומדת מול המראה, ואימא שלי ברקע, גם אם היא שם עומדת פיזית איתי בתא המדידה כשאני ילדה, או גם אם היא, כן, לא פיזית, כמו מהדהדת. שאמרנו קודם, בדיוק, מהדהדת עד סוף יומיי, אז... בתוך ראשי, זה השלב שבו אני והעולם. המראה הזאת משקפת לי את מי אני מול העולם, ואיך אני כן. מעוצבת, איך הגוף שלי, איך הבגד יושב עליי. היה
1: אולי. את הסרט, זה לוקח אותי לסרט ש... עורר הדים ברשת של פאולה רוזנברג, אז היא עשתה סרט באמת, סרט דוקומנטרי על מבנה גוף, והיה שם איזה, ח... אני מרשה לעצמי להשתמש בשמות, כי זה כבר דובר על זה ברשת, mm -hmm. וממש mm -hmm. כאילו חפרו על זה. אז היה חלק בסרט שאירחה את עינב בובליל, עינב בובליל עשתה מהפך, היא הייתה מאוד, היא הייתה יותר מלאה. רזתה המון, עכשיו היא מאוד מאוד בפיטנס ומאוד מאוד בתזונה וכאילו מאוד מאוד מזרעת באקצת. מאה אחוזי על זה עינב בובליל יוצאת האח הגדול, גם כן אושיית רשת, mm -hmm. כאילו mm -hmm. בחורה, אישה מאוד מאוד מדוברת ומתוקשרת, והיה קטע, הבת שלה היא ב-overweight, היא במשקל זה, ועינב העידה שהיא לא מסכימה לבת שלה, יש לה בת אחת רזה, יש לה אחת יותר מנה, ולבת המלאה היא לא מסכימה ללבוש חולצת בטן, היא, היא ממש אומרת לה, את שלא תתחילי לאכול וואו, בריא. וואו. את לא יכולה. עכשיו, מהכיוון של עיניו, לאכול בריא, לאכול לא בריא באמת. או לשנות משהו בתזונה, כלומר, היא ממש אה, מקפידה ואומרת לה חד משמעית שזה לא נראה טוב. עכשיו, מה, מה, זה, זה, למה זה עורר המון אמוציות? כי מצד אחד, אה, באמת קמו אה, המון המון נשים מלאות שאמרו, את, את פשוט דופקת לילדה את החיים, הילדה הזו זו אני בגיל שמונה, שאימא שלי אמרה לי, את לא יכולה ללבוש את זה, את זה, אל תאכלי את זה, את לא תיכנסי, תני לילדה לחיות. כאילו, יש כמה מבני גוף, זה שאת עשית עכשיו את השיפטינג, שוקלת 50 קילו על מטר 60, זה לא אומר, תני לילדה... מצד שני, אני דווקא נורא הזדהיתי עם הכאב של, של עינב, כי זה באמת מהמקום הזה שהיא לא. רוצה להגן שהילדה עליה. תסבול, זה מהמקום הזה של להגן mm -hmm. עליה, זה מהמקום הזה שכולנו רואות ילדות אה, מלאות עם אה, חצי טוסיק בחוץ או חולצת בטן, אולי לא כולנו, אבל רובנו אומרות, כאילו זה איפשהו כן אה, אנחנו מרימות גבה. כן אומרות אולי אפשר קצת אחרת, כן אומרות אולי אפשר לעדן את זה. כן, יכול להיות
0: שאלה שיצאו נגד זה הם בעצם גם נגד העניין הזה של להרים גבה על ילדה מלאה שהולכת בחולצת בטן. אני מרימה גבה גם על ילדה מאוד מאוד רזה שהולכת בחולצת בטן, זאת אומרת. כן. אבל אני חושבת
1: שיש משהו במרחב שילדה מאוד מלאה עם חולצת בטן ועם מכנסונים קצרתי ועם כל איך שאנחנו יודעות שבנות שמונה, שבע, תשע. לא רק ילדה, גם אישה מלאה לא יכולה. חמה, אסור נחול, כביכול אסור לה. אז באמת כמה המון אמהות והמון בנות לאמהות, בנות מלאות בעיקר לאמהות, אה, הביעו כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה אמוציות סביב הנושא הזה. שאימא מאירה לילדה, אז מצד אחד, מה לתת לה? ללבוש מה שהיא רוצה, מיני שמיני חולצות בטן, מצד אחד, לא להעיר, אם להעיר, כן, איך להעיר. כן, זה מאוד מאוד מוכר. הן מאוד פשוט פעם. נשים בנות עשרים ושלושים שזוכרות, את אומרת, מהדהד, הן ממש זוכרות את הטון. איך מגיע. אימא שלה אמרה, איך אימא שלה הן, אמרה להם, ועד כמה זה דפק להם את מערכות היחסים, ועד כמה זה דפק להם את הדרך שבה הן מעריכות את עצמן, ועד כמה זה גזל מהם שנים של טיפול פסיכולוגי. מטורף. עם ההערה האגבית, הבאמת באמת ברוב המקרים. כמו שאמרת, אפילו מבט. אפילו מבט, שזה ברוב המקרים באמת להגן, להכיל, להגן עלייך. לשמור עליה. לשמור עליה מהקולות, מהחברה, מהעיניים. אני באמת ובתמים מאמינה שעינב... Uh, עשתה את זה כדי ממקום מאוד מאוד חיובי אבל אנחנו רואות כמה הנושא הזה טעון נכון נפיץ נכון. עכשיו אני אומרת אז מה עושות אז איך באמת מתנהגות מול איזה איזה זה, זה, זה ממש כאילו איך פועלות כדי באמת לאפשר לילדה לחיות בשלום עם עצמה ושלא הקול הזה יהדהד נכון הריון הזה שהקול של אמא שלך מהדהד לך עשרות מדהים, שנים אחרי שאת יכולה לפתח הפרעות אכילה ובולימיה ואנורקסיה ואוביסט כן, והפרעות עם בני זוג וטיפולים פסיכולוגיים ובגדים ובגלל ההערה,
0: ההערות ההערה הזו של, של האימא עד כמה זה מורכב. אז הדיון הפמיניסטי הזה בעצם שנע בין שני הכתבים, שמצד אחד האמא תמשטר אותך ותגיד לך לא ללבוש את זה עד שאת לא אוכלת בריא. אוכלת בריא, כן, וילדה בתשע, כאילו, זאת אומרת עד שאת לא מאוד רזה.
1: לכי תעודדי אותה עכשיו. ומצד
0: שני, אימא שיכולה להכיל הכל. עדיין, מה שמפריע לי כחוקרת וכחוקרת פמיניסטית וכאישה פמיניסטית, מה שמפריע לי זה המשקל האינסופי ששוב התרבות שלנו זורקת על נשים. כן. זאת אומרת, ברגע שאת אימא, אז יש לך תפקיד מטורף, קריטי, לא יאומן המשקל שלו, שוב, על חוויית הגוף, על חוויות יחסים, על היחסים שלך עם חפצים, עם בגדים, עם, עם מה שאת רוצה. כמה נשים צריכות... לקחת ממש. על עצמן, כאילו אם תעירי, אז זה, אם לא תעירי, כל יש משפט... היום לחשוב, לטרוח, לדמיין מה הבת שלך, כמה פסיכולוגים היא תצטרך לקחת, בדיוק. בגלל שתגידי או בגלל שלא תגידי. זה מתגידי. המשפט
1: הקבוע של אמא שלי, משלי. לא משנה מה אני אגיד, מה אני אעשה, זה הכל בסוף יפול עליי, כאילו איך שאני לא עושה, זה הכל יחזור בדיוק. אליי, בסוף הפסיכולוגים יפנו אתכם נכון, נכון. מהרחם, מהענקה, כן, אינה, לא, בחרה שלא להעניק, גם זה יחזור <laughs> אליה <laughs> <כבומרנג. laughs> הכל בסוף חוזר לאימהות. זה נכון,
0: הדיון הפמיניסטי
1: הרדיקלי,
0: אנחנו מחלקים את זה במחקר בין פמיניזם צרפתי לפמיניזם יותר אמריקאי, והפמיניזם האמריקאי הזה הוא בעצם בועט בדבר הזה. הוא אומר, תעזבו אותנו כבר. תעזבו אותנו כבר. כן, את תפקיד האימא, תרדו ממנו איך כבר. איך אפשר? אימא זו אימא. זה לא. בסדר, במובן הזה שאותה פטריארכיה שאומרת שיש אה, דיכוי כלפי נשים, היא זאת שמסמנת את האימא שוב ושוב ושוב כמקום הקריטי, כמקור לכל העולם. כאילו, תראי כולנו, אנחנו התפיסות, לא כן, כן. ואני... כאימא, אני נורא נורא יכולה להזדהות עם זה. נורא יכולה להזדהות עם זה, כי כמה
1: את יכולה לקחת על עצמך. הכל, אני מרגישה שאני לוקחת על עצמי הכל. מהרמה של אם קניתי לו קלמר כזה או אחר, עם לוגו כזה או אחר, <ד> <ד> עד <ד> הרמה של... בטח אם ניחרת בשתי דקות לחגוג, אם, אם לא לקחת אותו אם בזמן. ניחרתי ואם שכחתי לשים לו את הסנדביץ', וואי, עכשיו לזכור, אני אעזוב <אני> הכול. נכון, הכל ואם כבר
0: הזכרנו לא... את החלוקה הזאת של הפמיניזם הצרפתי והאמריקאי, אז אני באמת רוצה לדבר על חוקרת אחת מהממת מדהימה לעשות עליה, גוגל, קוראים לה לוס איריגרי, והיא חוקרת צרפתייה. פסיכואנליטיקאית מדהימה באמת, שהיא מאוד מאוד עוסקת בגוף הנשי ובאמוציות שלו וגם בדברים הפיזיים שלו, במה שהוא מוציא, בחלב, בדם. באמת, כן, באמת מדהימה. והיא קוראת בעצם לאימהות לשנות את העולם. היא אומרת לאימא, לקשר בין אימא לבת, יש את כל מה שצריך כדי לשנות את כל הסדרים של העולם שלנו. ויש לה כמה ספרים, ובאחד מהם היא ממש פורסת את משנתה איך לעשות את זה. ומה שמעניין אותנו בדיון על הבגדים, זה שהיא מדברת על חוויה חיבורית שיכולה לקרות בין אימא לבת, באמצעות סביב. חפץ. וכשאני קראתי את זה כחוקרת של חפצים שמתמקדת באופנה, אמרתי, מה יותר מתבקש? מאשר הבגד, כי הבגד מבחינתי הוא החפץ, הוא כאילו החפץ הנשגב, הראשון במעלה, זה הבגד, כי יש לו באמת את הקשר הזה לגוף. ואם דיברנו על זה שלאימא ולבת, הגוף נמצא שם כל הזמן ביניהן עוד מתרום לידה, כן? זה הגוף. קודם כל, אנחנו מחוברות בגוף. אז באמצעות הבגד, באמצעות הדיון בבגד, וכמו שהזכרת קודם את האימא של כן חולצת בטן או לא חולצת בטן, באמצעות הדיון הזה, בחפץ כזה, בחפץ לביש, הקרבה היא יכולה להיות אינסופית. כן, זה... וממש uh, חיבור מדהים, אבל אני פה יושבת ומלרלרת לי על אימא ובת, אבל הזכרת כבר
1: קודם שיש לך שלושה בנים. נכון, אני, uh, אני אין לי את החיבור הזה, אין לי איך כאילו להתחבר עם בנים, זה דריל שונה לחלוטין. אבל יש לך אימא. <laughs> יש לי, מהחיבור שלי ניסיתי באמת לחשוב לקראת הפרק, ידעתי שאנחנו הולכות להקליט, כלומר, את הפרק הספציפי הזה, ובאמת מה הזיכרון שלי סביב הבגד, ובהתחלה כאילו היה נדמה לי שאין שם כלום, כי אוקיי, יש את ארון הבגדים של אימא שלי, ויש אותי, ויש את המינימליזם שלי, ויש את ה... ואז שחפרתי אותי, אין דבר כזה, הרי ש... אין שם כלום, זה נכון, לא קיים. נכון. איזו, זו פיקציה שאנחנו מאכילות את עצמנו, או מדחיקות, או כאילו דוחפות לאיזשהו תא. אין דבר כזה באמת שאין שם כלום. והחוויה שלי, כאילו, מאימא שלי ומארון אה, הבגדים שלה, היא נורא נורא מיוחדת. אימא שלי, אה, במשך כל הילדות שלי, אני זוכרת, קודם כל היא הייתה רק תופרת. וואו. היא כמעט ולא הייתה קונה בגדים. היא הייתה תופרת, ואני זוכרת עשרות קולבים של בגדים שנטפרו למידותיה. היא הייתה, היה לה סגנון מסוים שהיא אהבה, מכנסיים מחוייתים, וכמו וסט, וסט מכוחי. ואני ממש זוכרת וואו. את הווסטים, את הנצנוץ, ה... היה לה בכסף, והיה לה בזהב, והיה לה רקום, והיה לה בשחור, וזה ככה היה מסודר. הווסט עם הכפתורים, הרקומים האלה עם הבד המנצנץ וזה פשוט היה אושר אינסופי ואני זוכרת אותה הולכת, תופרת, זה מגיע custom למידות שלה. עכשיו לא הייתה לי איזושהי חוויה, לא הייתי מודדת את הבגדים האלה, לא הייתי לובשת אותם, לא... אבל הסיפור שלה מול ארון הבגדים שלה היה מאוד מאוד כאילו קוטור. איזה יופי. מאוד מאוד אה, מותאם אישית. היא לא הייתה קונה. איך יצאה לה זרה? אני לא מבינת. היא הייתה מבינצת. תופרת. עכשיו תשאלי אותי מה היא עשתה. קודם כל היא עלתה והכפילה את עצמה במשקל, אז כאילו מן הסתם זה כבר לא אצלה. Mm. אבל החוויה הזו של ממש במה, ליפור. בקסים. בגדים, ואני אומרת, מה קרה שם באמת עם השפע הזה והעושר, אולי, אני לא יודעת על מה לשים את האצבע, אם זה קשור למינימליזם שלי, בטוח יש איזה... לא רק מינימליזם, לטעם שלך, זה... לעיסוק
0: שלך בבגדים, לעיסוק שלך בארון, אבל באסתתיקה. זה
1: פשוט, כשחשבתי שאין שם כלום, לקחתי את עצמי לגיל 10, 11, יופי. 12, וגיליתי פתאום עולם. מדהים. ממש עולם, אז זו החוויה שלי, מאימא שלי, הרעיון הזה של התפירה, של, של התפירה, שלה, שלה התאמה האישית, של הבאמת משהו לקשרי כזה, וואו. אין דבר כזה לקנות, הכל <laughs> אתי, אתי יופי. עמר, הולך, <laughs> 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 את עופר, זה, זה באהלן אהלן, קונה הנלן. את הבדים, כן, מוציאה זה נחלת גזרות, <laughs> ימין, תקשיבי פעם, אני לא היית יודעת, יודעת היית אולי היום, היית מלווה אותה לקנייה? לא, לא הייתי מלווה, אבל uh, נחלת בנימין, כן. זה ללכת ולבוא עם בד, ולכל אירוע זה, זה עוד הפעם לשבת ולתפור, וזה, כאילו
0: מדהים מדהים לי, מדהים מדהים. לי כבוגרת המחלקה לאופנה מצד אחד זה עושה וואו איזה יופי, מצד שני לילות לבנים אימא'לה מכונת תפירה. תיקחו אותי מפה, אבל כן, אני חושבת על החוויה שלי עם אימא שלי וסביב בגדים, אני חושבת שהיא עיצבה אותי, קודם כל, אני בטוחה שהיא עיצבה אותי מבחינת... מבחינת האישי? המתלבשת, אבל היא גם עיצבה אותי כאדם, כאישה, ואני אספר עכשיו את ה... האירועים ש... הוא היה טריוויאלי בחיי, אבל פעם סיפרתי אותו למישהי, והיא הסתכלה עליי כאילו wow! נחתתי מהירח, ואני חושבת שהוא ממש עיצבה לי גם את הביטחון שלי כאדם. הייתי ילדה קטנה, גרנו אז בכור שקוראים לו שלומי. שזה קצת צפונית לנהריה, אבל אימא שלי היא במקור מירושלים, אז כל פעם שהיה איזה אירוע משפחתי או משהו כזה, איפה קונים בגדים? כמובן בירושלים, יש <אח> עיר אחת בעולם שקוראים לה ירושלים, כל השאר זה, זה סתם. <אח> אז אימא שלי צריכה לקנות בגד לחתונה של אח שלה הקטן, ואנחנו נוסעות לירושלים, אני והיא באוטו. כמובן אימא שלי נהגה, אבא שלי אף פעם לא נהג. וואו, אפרופו משטר פטריארכלי. כן, זה גם, שוב, משטרת, בדיוק, דיכוי משטור, לי. בדיוק. אנחנו נוסעות לירושלים, אנחנו עוברות חנות חנות, אימא שלי מודדת מה שנראה לה, אני יושבת שם, והיא יוצאת מהתא ואומרת לי, נו מה את אומרת? עכשיו, שימו לב, אני בכיתה ב'. והיא שואלת לדעתך. והיא שואלת אותי, היא לקחה אותי, רק אותי במיוחד, אני בת בכורה. וואו, אה, זה מעצים, ועוד לא? ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואת זה, ולא את זה. בסופו של דבר היא קנתה חליפת חצאית מאלפת בצבע אדום מסטיקי כזה טיפה, אדום פסטלי. אבל אז אחת המוחרות, בחנות הזאת שבסוף היא קנתה ממנה, היא אמרה לה, אני לא מבינה אותך, אני לא מצליחה להבין את זה. את מודדת בגדים ואת שואלת, ילדה כל כך קטנה, <laughs> מה דעתה? <laughs> ואימא שלי אמרה, כן, היא, היא יודעת, היא יודעת מה מתאים לי, היא יודעת מה מדהים, יפה. מדהים, וואו. חוויה מכוננת, לא? חוויה מכוננת, מכוננת ולא רק חוויה מכוננת, אני חושבת שבאמצעות זה אני פיתחתי את הביטחון שלי בעולם. זאת אומרת, אני, יש לי סיי מגיל אפס, כן. והוא רלוונטי. והוא חשוב, והוא קיים, ואני נוכחת, ורואים אותי. כמה חשוב. ואני לא ילדה קטנה כזאת, שאין לה טעם, שמה היא מבינה בבגדים... אני יכולה להגיד לך שעד היום, למשל שאני בוחרת סטים, אפילו לא פודקאסט, אני מתייעצת עם נור, הבת שלי, היא עולה עכשיו לכתב ועם כבר גדולה. את עושה את היא נורא נורא רלוונטית מבחינתי, יש לה טעם טוב. היא עפה על עצמה בבגדים, וישר תגיד לי, אמא, זוועה, לא, לא, או אמא, וואו, מהמם. אני חושבת שאפשר
1: לקחת מזה משהו, גם מי שזה לא בא לה באופן טבעי, הנושא הזה של לשאול ילדה בת חמש, שש, מה דעתך, הנה. את תעשו את זה. ההוכחה חיה וקיימת עד כמה עשרות שנים אחרי. זה הצמיח אותך, ממש. זה, זה נתן לך בוסט של ביטחון, זה יצא לך איזשהו עמוד שדרה כזה של, ש, ש, שיש לי דעה. נכון? אז גם עם מי שלא באזורים האלה, שווה אה, לאמץ את זה. זה נכון מאוד, כטיפ. ושוב אני
0: חוזרת, אנחנו מדברות על בגדים, אבל תשימו לב, אני מרגישה שהחוויה הזאת סביב הבגדים של אימא שלי, היא חוויה מכוננת לכל החיים, ורלוונטית לכל תחומי החיים שלי. זאת אומרת, הבגד, כמו שאמרתי קודם, הוא קריטי, הוא המקום הראשון שבו אנחנו נפגשות עם הגוף, ולכן טוב להתחיל שם, אבל בהכרח תהיה לזה השפעה על כל תחומי החיים. ועכשיו אני חוזרת אלייך, אל זה שיש לך בנים, ואני חושבת שסוף סוף אנחנו כבר בשלות, והעולם בשל איתנו. לפתוח גם... לבנים, ואם את יכולה לעשות את זה גם מול הבנים שלך, למשל, להלביש את הבן הקטן ולשאול את הבן הגדול, מה אתה אומר, זה נראה טוב. אז, טוב. אז אני יכולה
1: להעיד, אצלי יש לי אחד פאשניסט ואחד כאילו, אהלן, אהלן, לא יודע איפה הוא גר, ינאי בכורי, הוא ממש פאשניסט, ואין פעם שאני לא, גם אם אני קונה משהו חדש, זה לא קורה הרבה, הוא שם לב, משלם. הוא מאיר, הוא אומר לי. מה לבשתי, איך לבשתי, וזה, ואני מקבלת את זה, מרימה לו על זה, כאילו, זה באמת, באמת, <תמעט> זה באמת, באמת שם. אני מנסה לחשוב, כאילו, דיברת על הערות של אימא, אני יכולה להעיד שמעולם לא שמעתי אה, מאימא שלי הערה כזו או אחרת. לא חשוף מדי, לא קצר מדי, <ווא> לא עם חזייה, לא בלי חזייה, והיו לי תקופות, כאילו, של אה, שגעוללות. <laughs> לא הוללות, אבל בפורים <laughs> חופשי, התחפשתי פעם אחת לסדו מזו, ועם השסע, ועם המחשוף. מה את ועם... מעולם... לוטור ג'מאן. כן, <laughs> היו לא לי כרטen. תקופות, <laughs> חכו, זה רק תחילת העונה. <laughs> היו תקופות, <laughs> והיא פשוט, אני חושבת שזה הייתה איזושהי אסטרטגיה, וזה גם כן בנה אותי. ידעתי שלא משנה, עכשיו אנחנו מתייחסות על, זה כאילו בגד. אבל אם לקחת את זה למשהו קצת יותר, על בגד היא בחיים לא העירה לי. כלום, כלום, כלום. ממש אפס, אפס שערה, לא משנה מה אפס שערה. ולא השתוקה קצת מדי פעם? לא, זה תמיד היה מחמאה, אבל אף פעם לא הורידה, אף פעם לא הורידה, ברמה של לא חשוף מדי, לא קצר מדי, והיו תקופות שכן, שאני בדיעבד כאימא, כן הייתי אומרת, מה זה בלי חשוף? מה זה חשוף? מה זה המינים? מה זה השסע? גם אם זה פורים, מה זה זה? והיא לא אמרה, עכשיו הרעיון הזה שלא משנה מה אני אלבש, לא תהיה ביקורת שלילית, זה משהו שלקחתי איתו יותר עמוק, כאילו, כי זה גרם לי איפשהו להבין שלא משנה מה אני אעשה. יקבלו אותי. כן. לא רק בגזרת הלבוש, את מבינה? כאילו זה ממש לקח את זה יותר עמוק, לא משנה מה אני אעשה, גם אם ברמת המחשוף, חצי תחת, לא משנה, גם עד כמה שזה יהיה גם בחיים עצמם, לא משנה איזה פעולה אני אעשה או לא אעשה, מה אני אבחר. היא תמיד, זה, היא תמיד שם, מאוד, תמיד שם כדי לקבל לא. את זה. מכאן העומק, מכאן החשיבות, מכאן הרעיון הזה של אם לחזור לעניין, להעיר, או איך להעיר, או אם להעיר, לא, לא היה את זה. לא משנה מה עשיתי אף פעם, זה לא היה. תורידי את אז זה. אז הנה, גם עכשיו את מחזקת כן. את מה שאנחנו אומרות, שבעצם לגמרי. הקשר
0: סביב הבגד, אוי, כל כך חזק. הוא משליף על כל על... תחומי החיים, כי זה חיזק בך את ההבנה שלא משנה מה, ממש. תמיד יקבלו אותך. נכון. תמיד בסדר מבחינתה. ואני רוצה רק להגיד שבעצם הסיפור הזה הוא בעצם המקום הראשון, האימא היא המקור הראשון, היא המקום שאליו אנחנו אה, פונות, ואליו אנחנו נושאות עיניים
1: כשאנחנו קטנות, כי וקשיב, זה המוקדן שלנו. תקשיבי, אבא שלי שלה, בכלל לא יודע בת כמה אני, אני, <laughs> מה, אבא שלי <laughs> כאילו בבועה אמיתית <laughs> והיסטרית. לא, אז אצלי זה הפוך, אבא שלי יודע שאת על ידי השלי, כמו <laughs> של ששת אחד הנוספים, כמו של כל הנכדים שלו, כל אחד מהם נולד באיזה שעה. טוב, <laughs> אנחנו יודעים שאתם זה לא כאילו, המשטר... <laughs> מה? 아, לא, אימא שלך נוהגת, אבל שלך לצידה, נכון, כאילו נכון, זה לא נכון, הזה. נכון, 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 אבל כן, שוב, אימא היא
0: המודל הנשי, ואליה את נושאת כן. עיניים. נכון, וכשאת נכון. נושאת עיניים לשם, זה המקום הראשון שלך, זה המקור לתפיסת הגוף, הלבוש, הגוף לגמרי, הלבוש. לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז בעצם יש כאן גם אספקטים של חינוך, כמו ששתינו הזכרנו, חינוך למי את, לזהות, לאני שלי, לגיבוש שלו. כשאת אומרת
1: זהות, אז זה מזכיר לי את הטרנד של טרנד המינימי. מכירה? ברור. פרנד המינימי שמדברים על זהות. שלום ביונסה. ביונסה, לא רק ביונסה, ביונסה, קייטי הורנס. כולן, כולן, כולן. בואו בוא נזכיר את הטראנד, בואו נ... כאילו רק למי שלא מכירה, זה באמת להלביש את הבת שלך בצלמך ובדמותך. היום, גם לא רק ביונסה, היום אני רואה כל בלוגרית שלישית, נכון, או אפילו לא בלוגרית. זה
0: התחיל מבתי אופנה גדולים שבעצם מינימי מייצרים, מינימי, קולקציות. קולקציות. ל... אבל זה עתק הדבק, זה לא בוורסיה <Reverand> שונה. אז זה התחיל כעתק הדבק, זאת כן. אומרת אותה שמלה לאישה במידה 40, 42, ולילדה במידה 6, 8 וכו'. כן, והיום יש
1: כבר ממש קולקציה שלמה של בגדי <Nekon>, ים, אני מכירה. נכון, אבל יקרה... היום,
0: היום, דווקא בתי האופנה הגדולים עושים דברים מאוד יפים, זאת אומרת, השמלה לאימא, לאישה הגדולה, היא תהיה משהו אחד, והשמלה, גרסת המינימי של הילדה הקטנה, היא תהיה עם איזשהו טוויסט, זאת אומרת, זה <כן, של האמא או ישלים אלמנט בשמלה של האמא זה מאוד כמובן שזה מאוד מאוד חמוד מאוד מדליק כן, מאוד כיף כן אבל אם לצלול
1: יותר אז באמת מבחינת הזהות מה זה מי, עושה מיני מי, 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 מי מה קורה שאני כן. מלבישה את הילדה כן. שלי בצלמי ובדמותי כן האם זה, זה, שכפול. זה באמת שכפול שכפול <מי>. באמת עד כמה יש מקום לטעם האישי שלה כי ילדות נוט שלוש, ארבע, חמש, הן לא באמת יכולות, זה, זה באמת נראה מאוד חמוד ומצטלם מאוד נכון. טוב. אני חושבת שבאמת עד כמה רחוק לוקחים את גם פה צריך... תראי, יש חרדיות, צריך...
0: למשל באירועים של חרדים, חתונות או, וכולי. אוי, שהן נראות כולן... זה לא אוי, אני יכולה דבר, על זה. כאילו, כן. יש את לא, היא בוחרת שמלה. סליחה. היא בוחרת שמלה, נגיד... צהוב וורוד, אוקיי? עם אלמנט כלשהו וורוד. אז הילדות הקטנות, מה זה ילדות קטנות? מגיל 16 ועד תינוקת בת 7 חודשים, הן כולן תלבשנה <תובת> סמלות עם האלמנט הזה, כן. וזה מקסים. זה מקסים המינימי הזה, אבל את צודקת שבעצם אפילו עצם המונח הזה, מינימי, אני בקטן, כן, מגדירה את גבולות הזהות של הבת שלי באני שלי, בעצמי שלי, או האם אני יכולה לתת לה לפרוח ולהיות מישהי אחרת. אני חושבת שעם זה אנחנו כבר די יכולות לסגור את ה... פרק הזה, כן. ושוב להגיד, כן, בטוח כבר נקרא לו אמא בונה, אמא הורסת, <laughs> <laughs> עם, עם כל כובד המשקל, כמו שדיברנו על זה קודם, והחוסר פריות הזה שיש על נשים, שזה או שאת בונה או שאת הורסת, כן, כאילו די, אפור, שחררו אותנו אפור, כבר, לא אפור. רוצה לבנות, לא רוצה להרוס, רוצה סתם להיות, סתם, סתם, סתם להתקיים. אין, תשלמי על זה. <laughs> אבל, אבל אין <laughs> מה לעשות, איך שאנחנו מרגישות עם עצמנו ועם הגוף שלנו, קשור בהכרח לאימא שלנו, ואנחנו שומעות נכון. ורואות את זה שוב ושוב, ובסופו של דבר אני
1: מול הארון שלי, זה אני מול אימא שלי. באיזשהו מקום, נכון מאוד, ולכן אני גם חושבת שוב פעם, שזה יהיה לנו תמיד אימהות לבנות, שזה תמיד יהיה במחשבה. גם אם אנחנו חושבות להעיר, וגם אם זה בסדר להעיר, אז תמיד לשים במחשבה את הרעיון הזה, שזה קול והד שנשתל. נכון. למשך שנים, והוא גם עשרות מתרחב. שנים קדימה, הוא מתרחב, הוא מקבל אה, וריאציות ועומקים. אימא שלי אמנם לא העירה לי, אבל לצורך העניין, סבתא שלי, זכרונה לבחר, אימא שלה, לא הפסיקה להעיר לי. וואו. היא רק הייתה רואה אותי רוקדת מול המרה בחולצת בטן, לכי, תחליפי. זה, 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 <coughs> וזה באמת מהדהד, זה באמת <coughs> יושב. אז הקשר הזה... Uh, הנוכחות הזו, הקולות שמהדהדים, צריך לשים טוב טוב לב לאן אנחנו לוקחות את זה, עד כמה אנחנו... זה יכול להיות הרסני וזה יכול באמת לבנות אותנו. תיקון, תיקון עולם. תיקון עולם. איך אנחנו דרמה... איזה דרמה. זה לא
0: דרמה, זה ברור. מה, מי לא יתקן את העולם אם, אם לא אנחנו הנשים? נכון, הנה, גם זה נגזר <laughs> עלינו, לתקן כן, את העולם. טוב, גברים יכולים להצטרף. נו, באמת. רחל גט סלמון. ראו תורג'מאן. איפה מוצאות אותנו? בספוטיפיי, באפל, מיוז, באפל פודקאסט. נכון. ביוטיוב, -פודקאסט. בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר הרשת עוד יותר. תודה רבה שהייתם תודה. כאן להתראות.
1: ביי ביי.